0: שלום מאזינים וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, רודפים אחרי הצדק, כאן אורי קירשנוברם, ארגון חוננו. היום אני שמח לארח את העיתונאי חיים לוינסון מעיתון הארץ. שלום חיים.
1: שלום וברכה, מה שלומך?
0: ברוך השם חיים, איך אתה?
1: ברוך השם. יופי.
0: אנחנו מדברים על רקע ערעור שהגיש אמירם בן אוליאל לבית המשפט העליון, סביב אחרי הרשעה שלו בבית המשפט המחוזי ברצח בדומא. ואתה אמנם היום כבר כתב עניינים uh, יותר פוליטיים, אבל בזמנו, בתקופת uh, חקירת הרצח, חקירת דומא, וגם האירוע עצמו, האירוע הזה אתה בדומא, היית כתב שטחים נמרץ. כן, באמת. ו... יושב עמוק עמוק בתיק דומא. אפשר אולי להתחיל באיזו אנקדוטה קצרה שלך מהביקור
1: הראשון בזירה. זה באמת סיפור מצחיק. ב- בלילה של דומא, אני בדרך כלל הולך לישון שהטלפון שלי קבוע אבל באותו לילה הטלפון שלי לא כיביתי לא אותו. אני לא זוכר למה, אבל נראה לי שבגלל... הרי בלילה לפני דומא היה את הסיפור של שירה בנקי שנרצחה, זכרונה לברכה, במצעד הגאווה בירושלים, ואתה יודע, זה היה ערב מאוד סוער ומלא בחדשות, אז אולי בגלל זה. קיצור, חמש וחצי מתקשר לענבל תמיר, הכתב של מגלי צהל, אומר לי, תשמע, הקשב לענייני ערבים שלנו העיר אותי עכשיו, שהוא ראה איזה ידיעה בתקשורת הערבית ששרפו בית של משפחה, אני כבר לא זוכר, אימא נפטרה מיד, נכון? התינוק hmm. מיד
0: וההורים נפצעו. וההורים
1: לא מסכים. אה, נכון, ילד נשרף, יש תינוק שנשרף. וזה, טוב, יאללה, בוא, איפה אתה? בוא ניסע. האמת שלא הייתי אף פעם בדומא, אבל ידעתי איפה זה. היינו שם די... האמת שפשוט הגענו שם נורא מוקדם, עוד בכלל, בכלל לפני שאתה יודע, בחדשות עיקלו מה קורה. כבר לפני שבע בבוקר אנחנו שם. ומגיע אליי איזה קצין, קצין, איך זה נקרא הגדודים האלה של פיקוד העורף? חץ. הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? אבל... סתם, עיתונאי, כאילו, כמו בוטר התעודה, כאילו. עכשיו, אתה יודע, הזריעה הייתה גם מאוד טעונה, אתה יודע, כמובן התקהלות מאוד מאוד גדולה, ותמיד הצבא והמשטרה, ושנמצאים במקומות כאלה, זה הכל, אתה יודע, מצד אחד אויבים של האנשים, אנשים במקום רואים אותם כאויבים, ומצד שני כמושיעים. זו תמיד אינטראקציה מאוד משונה, הייתי ב... בדרך כלל אתה מגיע לכפרים האלה בהצתות מסגדים, שזה אווירה מאוד טעונה. אבל זה כמובן הייתה עבירת תאונה פי עשר, אז הקצין אומר לי טוב, ואז הוא כאילו אומר לי, הוא כאילו מתחיל, ואז אני קולט שהוא, אני אומר לו סתם אני עיתונאי כאילו הכל טוב, הוא כאילו מתחיל להיות מאוד אגרסיבי, ו... ו... וכאילו הוא אומר לו תקשיב, זוז ממני, אתה סתם מדליק פה את האנשים, אתה, אתה, אתה לא מבין מה אתה עושה, כאילו, אל, אל, אתה מושך אלינו תשומת לב, סתם. ו, והוא כל כך היה באיזה התלהבות, והוא חושב שהוא גורר אותי מהמקום. ואתה יודע, וכאילו, ואז כל השב"כ בכפר, חושב שזהו, תפסו <laughs> את המחבר, אחרי <laughs> זה תופיעו <laughs> <את> תמונות שלי <laughs> בכל מיני אתרים. ואתה מתחילים לזרוק עלינו אבנים, ואני כל הזמן אומר לו, תקשיב, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה, אתה מפגר, תפסיק. אתה, אתה, אתה כאילו, לא ככה מתנהגים. והוא מבסוט וטוב לב, ואז הוא מעלה אותי על הג'יפ ומחכה כמה דקות, מגיע איזה מישהו מהשב"כ, מנות איזה גורדון, מהחטיבה היהודית, מסתכל עליי, אומר לי מי אתה? אומר לו, אני חייב למצואים, הוא אומר לי, אה, אוקיי, זה אתה חייב למצואים, הוא אוקיי, כן, זה אני, זה אני, אתה יכול אבל כבר הייתי שרוף בכפר, אגב, לא חזרתי לדומא, כי אחרי שם פסטיבל שלם, וביקורים, ו... לא חזרתי לשם, כי מאוד פחדתי שאיזה מישהו יזהה אותי, כאילו בפייסבוק של הכפר שמו תמונות שלי, כאילו זה אני המחבל.
0: האם למעשה יכול להיות שאני יושב פה עכשיו, עם מי שביצע את האצטלמדום? כן, בדיוק.
1: אז, אתה יודע, זה קצת עצבן אותי, האמת שבזמן אמת, כי זה כאילו מנע ממני, אתה יודע, רציתי לראות את הבית, את כל התיאורים, את הכתובות, הכל, לא יכולתי לחזור לשם. אבל זה מה שהיה באותו בוקר. עכשיו, שמונה כבר לדעתי הייתם חזרה בתל אביב,
0: וואלה. טוב, סיפור נחמד, נתחיל איתו. אתה בתקופה, תקופת הסיקור שלך בעצם בסביב, ה... באמת הסיקור התקשורתי האדיר שהיה לפרשה הזאת, גם סביב האירוע וגם סביב החקירה וכתבי האישום וניהול המשפט והכל, די בלטת בקו הביקורתי שלך אה, כנגד השווק סביב הפעלת העינויים והצורה שבה הדברים נעשו. וצריך לציין רק שהיום אנחנו אולי קצת נמצאים באווירה קצת אחרת ביחס ל- לתיק דומא מבחינת הביקורת שכולם ככה שותפים לה או רבים שותפים לה נגד השב"כ אבל אז באמת זה היה די חריג בנוף אפילו רבנים בצנות הדתית וכולי יביעו תמיכה בשב"כ ודי בלטת בחריגות.
1: אני חייב להגיד, תראה, של דומה היה שנה אחרי מבצע צוקיתא שהיה בקיץ 2014 פרשת החטיפה ופרשת צוקיתא ואני התחלתי להתעסק בנושא הזה של עינויים, בעינויים של הפלסטינים. זאת אומרת, בקיץ 2014 מתחילה החטיפה, מחפשים את, ה... מחפשים את הנערים, יותר את הגופות של הנערים, כי אני חושב שדי מהר הבינו שהם לא בחיים. ו... ואחרי זה גם, אנשים זוכרים, אז במקביל לפרשת החטיפה, התגלגלה איזושהי פרשה, חקירה מאוד גדולה של השירות, על הפיכה ברשות הפלסטינית, כאילו חמאס מממן איזה תשתיות. שרוצים לעשות איזושהי הפיכה של הרשות הפלסטינית, אגב זה גם הטעה את השירות לגבי אה, אחת הטעויות של השב"כ, הסיבה שלקח של להם כל כך הרבה זמן למצוא את החוטפים, לקח להם 18 יום למצוא את, אה, את החוטף, כי הם חשבו שזה חלק מאיזה קונספירציה חובקת עולמות שמטרתה היא להפיל את אבו מאזן, ובסופו של דבר זו הייתה בעיקר יוזמה מקומית אה, של כמה פילים. בכל מקרה אני רואה בתיקים האלה שהעינויים חוזרים, ובגדול, כאילו אם אני, אם אני זוכר נכון גם מאותה פרשת äh, äh, הפיכה וגם מהחטיפה וכאילו כבר כתבתי על זה אז, זאת אומרת שעינויים חוזרים בגדול, אני עמדתי, אנחנו ב, לא רק שלי אבל גם, גם בעיתון, אנחנו äh, äh, נגד עינויים באופן גורף. אתה יודע, אולי מקרה קיצון של הקיצון של הקיצון, אבל בטח לא דברים שהיו בחטיפה, בטח לא דברים שהיו בהפיכה כביכול äh, ודברים שאחרי זה היו בדומא, פתאום אני מרגיש שיש איזושהי יד קלה על ההדק, אני ראיתי את זה לפני. ושאתה יודע, תמיד, אני זוכר שישבתי עם זוהר דביר, לא זוהר דביר, איך קוראים לו זוהר קריב, זה שהיה בחטיבה היהודית. דביר ו... קריב, כן. דביר קריב, כן, דביר קריב. שאחרי זה הוציא איזה ספר, והיה איזה תקופה שאתם זוכרים שהוא התראיין ב... ב... בבית התקשורת, אני זוכר שישבתי איתו איזה בבית קפה בתל אביב. הוא מוטה את עצמו סביב המיקרופון הרבה פעמים. כן, כן, הוא אוהב את זה, הוא נהנה מזה. בעלה של חברת הכנסת יפעת קריב, שהייתה אז ביש עתיד. אה, אבל... okay. ו... סולל קריב. ואני זוכר שישבתי איתו בבית קפה, וסתם ככה דיברנו על... למה בחקירות של ה... כאילו, איך הם לא מצליחים לגרום לנחקרים לדבר? אז אמר לי, תשמע, הפלסטינים, לא צריך להרביץ להם. מספיק שהם יודעים היא יודעת שלא תיגע בו. אז קשה, צריך להחזיק מעמד, אבל בסוף היא יודעת שלא תיגע בו. ואני זוכר שהמשפט הזה נחת אצלי. וכשהתחילה פרשת דומא והתחיל לחצים מאוד כבדים על השירות, אם אתה זוכר, אם, אם אני לא האירוע עצמו היה ב-31 ליולי, כן. והמעצר הראשון היה ב לצמב... לפברואר, אם אני לא לא, בסוף נובמבר, תחילת דצמבר. אה, נכון, ב לדצמבר זה היה. זאת אומרת, היה שלושה ארבעה חודשים. והשירות היה בלחץ מאוד גדול. הייתה הרבה ביקורת על שירות, כאילו, מה קורה עם דומא, מה קורה עם דומא, וכאילו, הייתה איזו תחושה באוויר. אני, הייתה לי איזו כבר איזו תחושה מוקדמת, זאת אומרת, שחיברתי בין דברים שאני ראיתי בבית המשפט הצבאי עם הפלסטינים, חיברתי עם הלחץ של השב"כ, היה לי ברור שהפעם יישבר כאן הקו שכאילו יהודים לא מהנים. ואתה יודע, רוב הכתבים, אני לא רוצה לא להטיל גם עברו הרבה שנים, אתה יודע, השירות מהלך עליהם כסף. והספינים עובדים עליהם, והם בסופו של דבר ניזונים מהיד שאוכלת אותם. אני נגד, איזה, אני נגד איזה אידיאולוגית. עוד פעם, אני רק אומר כאילו במקרים מאוד מאוד קיצוניים, ותכף אני גם אכנס לאיזושהי הבחנה בתוך זה. זאת אומרת, רק נגיד אם אתה יודע שבוודאות, שיש עכשיו חגורת נפץ בתל אביב ומישהו הולך להפעיל אותה, בוודאות מוחלטת. אז זה דבר אחד, אבל אתה יודע, הם הרחיבו ומתחו את ההגדרות של פצצה מתקתקת בצורה כל כך רחבה. ש... לא יודע, כאילו... למשל, אני ראיתי את זה גם בעוד חקירה שהייתה באותו קיץ. היה איזה... יום אחד מתפרסם בתקופת צוק איתן, שלושה פלסטינים שהתכוונו לראות טיל על השעה של אביגדור ליברמן, שהיה שר החוץ. בזמן שהוא יחזור הביתה לנוקדים, העמידו אותם בבית משפט סביבי באופה, וגם שם הייתה חקירת צורך. ואתה קורא את החקירה ואתה אומר לעצמך, כאילו... כאילו, היה להם טיל? לא. ישבו כמה חבר'ה... הגו תוכנית לה, להרוג את ליברמן, המקסימום שהם עשו זה היה לצאת ולתצפת כאילו על הציר, אפילו לא ידעו איך הרכב שלו נראה. אז כאילו, עכשיו אני זוכר שבזמנו לא אמרתי לאחד מאנשי השב"כ, תגידו, כאילו, על מה, על מה הינויים, היה עינויים שם? כאילו, מה הדרמה הגדולה? ערבים שיושבים ומעלים תוכניות יש כל הזמן. אז הוא אומר לי, כוונה לרצוח אישיות מאובטחת. אמרתי, בסדר, אוקיי, אני מבין שאתה, אני לא אומר שחקירה לא לגיטימית או שכתב אישום, כאילו, אבל... מה הסכנת חיים המיידית שראיתם באירוע הזה? לא, אני לא יכול להגיד לך, היו אינדיקציות בחומר. היה איזו תחושה שזה, אתה יודע, שזה נהיה... אז, ועכשיו, אני חושב שגם צריך לעשות הבחנה, אני חושב שההבחנה הכי חשובה, ואולי בית משפט יעשה אותה, אולי אני מקדים את המאוחר, בין עינויים לצורך מניע, סיכול, שזה המטרה של השירות, ובין העמדה לדין. זאת אומרת, לצורך העניין, אתה יודע על לא, אותה... נתרגם את זה למושגים של תאור יהודי, סבבה? אתה יודע ששניים הולכים לצאת ולשרוף משפחה, ואתה אומר כדי למנוע את זה אני צריך לטלטל את האדם הספציפי. אוקיי, ובזכות זה הצלחת והצלת את החיים של אותה משפחה רגע לפני שזרקו להם את הבקבוק תבערה הביתה. לבוא ולהשתמש בזה בשביל להעמיד לדין, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד בעייתי. וזה גם מדרון מאוד חלקלק, וראינו בדומא בעצם את המדרון החלקלק, כי כאילו, כמה שישבתי עם אנשי השב"כ, שהם לשכנע אותי שהסיבה שהם הפעילו את האמצעים המיוחדים זה לא היה כדי להביא לפענוח במובן של העמדה לדין כי זה אסור להם. הרי זה רק צופה פני עתיד, זה לא דברים שהיו בעבר. לא השתכנעתי. השתכנעתי שהמטרה שלהם הייתה לפצח את התיק הזה. אתה
0: נוגע בדיוק בנקודה, כי השב"כ באמת יש לו איזה יכולת מאוד גדולה תמיד לצייר הכל בצורה סיכולית, והוא בכלל לא קשור לנושא העמדה לדין, זה הכרזה הפרקליטות, והוא בכלל רק צופה פני עתיד.
1: תראה, היה, היה על השירות לחץ מאוד מאוד גדול להביא את האנשים של שרידות לחץ כמובן סופר לגיטימי. זה התפקיד של השב"כ, ולא צריך להביא תוצאה בעניין הזה. השאלה מה האמצעים. אה, אתה יודע, ההתעממות הזאת של כאילו, זה לא אנחנו, זה הפרקליטות, או תנאי הכליאה, זה לא אנחנו, זה השב"ס, זה סתם, זה, 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 זה באמת, זה פשוט מגוחך. ולשב"כ יש כוח עצום, גם, גם על בתי המשפט. וגם על התקשורת, עדיין לא ראיתי שופט שבאים אליו משירות הביטחון הכללי, לפחות לא בדיון ראשון עם ערימה כזאת של חומר מודיעיני סודי, ואתה יודע, לפעמים אתה רואה את זה בדיעבד, אתה אומר לעצמך, אוקיי, כאילו, מה היה פה? אף אחד לא זורק אותם במדרגות, אז הוא אומר לך, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי, אני ביקשתי מבית משפט. בית משפט אישר, תבוא בטענה לשופט. יש להם כוח מאוד גדול, הלחץ עליהם היה מאוד מאוד גדול, ואני חושב שבמקרה הזה, אותה חבורה, אותה תשתית המרד כביכול, שהתחילה להיחשף עוד קודם לפרשה דוגמה, אבל אותה תשתית המרד, אם לא היינו עוצרים אותם, הם הוכחו שהם כל כך אלימים, שהם היו עושים אירוע כזה נוסף. זו ההגדרה הכי מרחיבה שאני שמעתי אי פעם, של פצצה מתקתקת, שכאילו, שאין אמצעי, אין כוונה, אין תוכנית קונקרטית, אלא מין איזו אמירה, חשש המורפלית, שאדם שרצח, רצח עוד פעם. ואם אתה לא תעצור את האדם, שר... כל אדם שרצח, הוא בגד הפצצה מתתקת. זה... זה הגדרה שהיא בעיניי מאוד מאוד ביזארית, אבל... כשאתה
0: אומר שב"כ, הסבירו לי והסבירו לי איזה שם שהשב"כ משקיע בעיתונאים, או שזה רק איתך? אני
1: לא יודע מה בעיתונאים אחרים, אבל אתה יודע, כאילו, לשב"כ יש משרד דוברות שעובדים בו מספר, מספר אנשים, גם בתקופה דומה היה רק לא רק שיחות עם הדוברות, אני כבר לא... לא... אתה יודע, אני לא יכול להיכנס לשיחות עובדי רקורד. כן. אבל אתה יודע, השירות השקיע בזה משאבים. אגב, גם צריך לומר, גם הפרקליטות, זאת אומרת, כאילו, גם, גם, גם ב- היועץ המשפטי לממשלה, גם רז נזרי. גם אם כבר
0: זה... נגענו בנקודה הזאת, אתה רואה את התיק הזה בצורה קצת חריגה? כאילו, בגלל הלחץ הציבורי הנגדי שהיה, שכאילו ההפגנות, העינויים וזה, או שאתה רגיל...
1: מה, אתה שואל, אם אני אישית הייתי שואל משהו אחריך?
0: כאילו מצד הדוברות של שב"כ ופרקליטות, אם היה איזה לחץ כאילו להסביר, היה לחץ מאוד מאוד
1: גדול לשמור על האירוע הזה, אתה יודע, בחשאיות, היו צווי איסור פרסום הרי מאוד מאוד נוקשים בתחילת הדרך, הרי אנחנו נודע לנו על האירוע, כאילו אנחנו נדבר אל הכתבים, שהמירם נעצר באור יום באזור שם השמוע על אני לא יודע. שמירם בן אוליאל, האמת שאני לא, שמה, אני לא הכרתי את השם הזה, מירם בן אוליאל קודם, לא, הייתי, אסור לומר את השם של הקטין, נכון? כן. את השם של הקטין אני הכרתי. א' כן, את, את א' אני הכרתי, אני לא חושב שהכרתי אותו אישית, אבל את השם ודאי הכרתי, הוא גם הרי נעצר קודם באיזה, איזה, אני לא זוכר כבר על מה, אבל הוא גם הוציא איזה סרטון מאוד מתריס כלפי אנשי השירות, ואני מניח שגם, בוא נגיד, הייתה שם איזו מוטיבציית יותר, לדעתי, ככה סתם כערכה אישית, ו... אבל את אשתו של אמירם אני הכרתי, כאילו הכרתי היטב, זאת אומרת את אוריאן איזרי, שהיום נפחה להיות אוריאן בן אוליאל, אה... אותה הכרתי ממש טוב, אה... מהגבעות, ואתה יודע, כאילו, האמת שלקח זמן לחבר את התמונה ואת התצרף, וממש כאילו נלחמו בתקשורת, לא לפרסם, לא לפרסם, לא לפרסם, לא לפרסם, היה קשה מאוד להבין מה קורה בחקירה, זה... ואז זה היה את אירוע העיתונאים של בן גביר ביום, שאם לא טועה, הייתה ביום חמישי. חצהריים בגבעת שאול בירושלים, ששם הוא זעק בשם הלקוח שלו. לא, בעצם זה היה רק אחרי לדעתי. כי בעצם הוא לא פגש אותו עד אז. נכון, זה היה רק אחרי. נכון, הוא לא היה יכול להיות אחרי. כאילו, אבל, אתה יודע, שהתקרב ה-21 יום, הייתה תחושה שהולך לקרות איזה משהו דרמטי. אני כאילו הייתי בתחושה שהולך להיות משהו מאוד... מאוד מאוד חריג, זאת אומרת שיגמר 21 יום של המניעת מפגש, שזה המקסימום שהחוק מתיר. גם היה במסגרת תיק דומא הרי הליך מאוד חריג של הארכת מעצר, שבלי להביא את האדם. שאם אני לא טועה זה רק שופט בית משפט עליון יכול לעשות את זה, אני לא זוכר מי יש שופט שישב בתיק.
0: דומוני זה היה בשביל
1: לאפשר את המשפט עליון הדוברים בשביל לשלוף נכון, נכון, להמשיך את תרגיל כדי לא להביא אותו לבית משפט. כמובן, בזמן אמת לא ידענו וגם, אבל הצווי סופרסום היו מאוד מאוד נוקשים, אז היה אפשר לבמור, אתה יודע, והצנזורה מאוד קשה. מי השופט שישב בערכת מעצר הזאת של ה... של האקו? לא זוכר מי היה שופט בבית יצחק משפט... עמית. אז אני חושב שהציבור... עד שהציבור הבין מה קורה, הפרשה כבר נגמרה. <עד> זאת אומרת, כבר אמירה מודה, כבר שנגמרה... עד, ש, עד שהיה... עד שאנשים הבינו מה קורה, כבר כל הסיפור הזה נגמר. כן.
0: הנה, אנחנו מדברים היום על העניין. אני חושב שגם מי... אנשים
1: פשוט לא הבינו מה... אנשים באמת לא הבינו מה קורה. אנשים לא הבינו מה קורה. אתה, גם, גם היה הרבה דברים... אתה, אתה זוכר שהיה איזה ספיח לפרשה של ההוא עם האוטו מכוכב השחר זה היה? כן. מ, מכוח, מכוח איך קראו שחר. לו, נשמע איזה נכד <קוביץ'>. של איזה רב, אה נכון פורקוביץ' זה מדריך ו- 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 וגנירם הנכד של איזה רב. ואתה יודע לקח הרבה זמן כאילו, ו- ו- ועוד איזה אחד שם שנעצר, קלינקובסקי, <קוביץ>
0: <קוביץ> <קלינקוביץ>,
1: קלינקוביץ', כן, זה עם הקעקוע שם של ככה ליד, אז אם אני לא טועה, שמונה עצורים, כן. ואפילו אני, שהייתי מאוד מחובר, היה מאוד קשה להבין את התמונה, זאת אומרת, מי בליבה של האירוע, מי זה נספחים, מי המסייע, כאילו, הקדישו איזה מאמץ עליון להוכיח שעמירם וא' הגיעו עם האוטו של פורקוביץ' אה, לבצע את האירוע, ואז הם בסוף אגב שירו בכלל את כל הגרסה הרי, שכאילו בכלל הם לא הגיעו באוטו, ברגל, כן. שהם הגיעו, הגיעו אנגלית, אני גם, לדעתי זו גם גרסה שלא עומדת, אבל אה, גם די ברור שהיו שם שניים, בכל מקרה. הטענה שיש אחד היא די מגוחכת, הרי בזמן אמת כל הזמן אמרו שיש למשטרה כל הזמן, אבל אמרנו שמחפשים שניים שלא מחפשים לך. אז לקח, פשוט לקח זמן להבין מה קורה, ושעד שהבינו מה קורה זה כבר לא היה רלוונטי.
0: כן. תראה, אנחנו מדברים היום על העינויים באמת כאיזשהו סוג של עובדה מוגמרת, כבר שכולם ברור לה, במשך המון זמן השב"כ לקח זמן להודות שבעצם קרה באמת משהו חריג בחקירה הזאת.
1: תראה, מה זה עינויים? עינויים שנפסלו ב-99' כבר לא נמצאים בשיעוש. אחרי תשעים ותשע, שאותו בג"ץ מפורסם, ארבע תשע של אהרון ברק, שנפסלו, עבד נגיד עונים, אז אתה יודע, השב"כ כאילו כבר, הם שונאים לא, גם את הביטוי עינויים, אתה יודע, הם לא משתמשים בו. הם משתמשים בביטוי הגנת, הגנת הצורך, גם שינו את כל מנגנון האישורים של הדבר הזה, ופיתחו שיטות אחרות, ואתה יודע, הם מנסים מאוד לגמד את האפקט הפיזי של ה... של האירוע הזה. תראה, זה לא עינויים של האינקיוויזיציה, כן? כן. אבל יש שם, אתה יודע, כאילו, המטרה היא בסופו של דבר לשבור את הנחקרים, ואנחנו רואים גם שזה עובד, כאילו, בסוף
0: ההוכחה... אפשר רגע לעצור אותך, חיים? נראה פה איזה... כן. שר הביטחון ישר, אבל בוגי היה לו לא, לצווי רינה מצליח באותם ימים ממש. יש עינויים? בשום פנים ואופן
1: לא. יש
2: מה שנקרא,
1: מימים? יש מה שנקרא,
2: קיבלו
1: היתרים חת... מיוחדים חת... מהשב"כ הודעה. היתרים מיוחדים לצורך פצצה מתקתקת, חוקרים לא עושים לבד. הם צריכים את אישור ראש השב"כ, וראש השב"כ צריך להסביר ולהצדיק את זה בפני היועץ המשפטי לממשלה. מה לא נותנים להם
2: לישון, מטלטלים אותם? צעדים לא
1: שונים, למשל... אבל מהסיפורים למשל... שהוציאו החוצה. הם פשוט לא היה ולא נברא, לא תולים אנשים הפוך ולא מותחים אותם על מיטת סדום ולא פוגעים בהם באיברים אינטימיים. נכון, מונעים שינה, יש לחץ פסיכולוגי. בסופו של דבר מדובר בפצצה מתקתקת. אם את האנשים האלה שלנו, אני אומר מההתחלה, ברור לנו שהם אלה שמבצעים, רק אנחנו צריכים בסוף להביא ראיות לבית משפט. יש דרך, יש דרך לעשות את זה. כמובן, גם היא צריכה לעמוד למבחן, כי אם זו הודעה תחת לחץ שאדם חוזר בו, אז היא לא עומדת במבחן משפטי. לכן, יש פה כלים שמותר לשב"כ להשתמש בהם, כדי להביא לזה שאדם, שייתן הראיות בפני בית משפטי. טוב, זה, בינוק, זה באמת, זה, זה המשחק הטרמינולוגי הקלאסי. זה
0: הקלאס. באמת קטע שאפשר לראות אותו okay. מנופים, כי כל מילה שמה... אז נכון,
1: אז זה כאילו, אז הם לא קוראים לזה עינויים. הרי מה זה עינויים? זה לא איזה הגדרה, אתה יודע, פיזיק, כן? פיזיקלית. אז הם קוראים לזה משהו אחר. והוא מכחיש כל מיני, אגב, ב... באמת היה תיאורים שאני לא זוכר מי אמר אותם, אם זה היה בן גביר או... או שזה בא מ... ממקומות אחרים, שכן, אני, לא... אני לא חושב שהם זאת אומרת, אני... לתחושתי לא היו. מוגזמים. כן, <אח> היו... <אח> יש תיאורים מוגזמים, ודאי. תשמע, אני ראיתי בתיקים של הפלסטינים, <אח> אני אספר פה משהו באופן בלעדי, אבל אני... הצלחתי ליירט פעם נייר, הרי הם לא משאירים את זה בשום מקום, זה רק מוחזק בכספת, אבל הצלחתי פעם מתוך הכספת ליירט את התיאור של היום של הפלסטינים. ו-80-90 וב- אחוז ממנו טועם את מה שבן גביר סיפר בזמנו בשם בן אוליאל. ותוספת שאני לא הכרתי, והיא הייתה לתחושתי מית מוגזמת, ובאמת הם בזה כל הזמן, הנה, התמיטת סדום, התלייה ההפוכה, כדי להגיד, הנה, הם שקרנים והם עכשיו, התקשר אליי, אני אספר לכם הוא
0: אומר לי,
1: תשמע... אנחנו מדברים על ימי דומא. כן, כן, אחר מחאה ציבורית של ימי דומא, ודאי. הוא אומר לי, תגיד לי, מה, מה, יש שינויים? תראה את השאלותי. אתה בקבינט, איפה אני יודע? אז, אז הוא אומר לי, עזוב, הם לא... בוא, תגיד לי מה אתה יודע. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה בתיק הזה. אני כן יודע מה יש אצל פלסטינים, והנה הנייר במקרה מונח פה אצלי השולחן, אני הוצאתי אותם מהמחבור. אני יכול להקריא לך מה הם מתארים שם. אז הוא מקשיב, 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 אומר לי, אוקיי, בסדר, תודה, ביי. מה הוא עשה עם האינפורמציה הזאת? אני לא, אבל אני חושב שכאילו, עוד פעם, צריך לעשות את ה... השב"כ משחק מאוד יפה בחלוקה שבין הסיכול לבין העמדה לדין. כן. כאילו, גם אם יש הצדקה לסיכול, לדעתי זה גם לא המקרה של הצדקה לסיכול, אבל נניח, העמדה לדין זה אירוע אה, אחר לגמרי, אה, מאוד מאוד בעייתי, ואתה רואה שכולם מנסים ל... לר... הוא כאוב אחרי המשפט, כולם מנסים הרי לדחוק את תוך ה... הם מנסים ליצור איזה מסך, זאת אומרת שכאילו עד, עד יום שבת הוא ידע בגלל העינויים, על זה אנחנו לא מדברים. מיום שבת זה כבר היה מרצונו הטוב והחופשי. וגם, אתה יודע, גם בית המשפט העליון במניין הבא סייד, אותו מחבל מתועב שביצע את הפיגוע במלון פארק, אז אביגדור פלדמן שייצג אותו בזמנו, יראה בית המשפט העליון, בטענה שכאילו בסדר, נכון, היה צדקה. לעינויים בשביל הסיכולים של הפיגועים, אבל אי אפשר להשתמש בחומר הזה להעמדה לדין. וני לנדל נתן שם איזושהי החלטה שבעיניי הייתה יחסית מתקדמת, אבל עדיין מאוד פחדנית, הוא כאילו הסביר למה לדעתו יש מספיק ראיות להרשיע אותו גם בלי, <merde> בלי, בלי העינויים, והוא את זה בצריך עיון. כדי לא להכריע בשאלה, שזה קצת פחדני, יש לך תכריע, יש לך שאלה משפטית. אומנם קשה, אומנם מורכבת, אבל צריכה הכרעה, וגם פה אתה רואה שבבית משפט המחוזים בעניין דרומה, גם עוד פעם הם כאילו פשוט מנסים לנתק את, את, ה, את השחזור מהעינויים כדי לא, לא להיכנס לשאלה אם זאת היא הראייה היחידה האם היא קבילה או, או לא קבילה. אני לדעתי זה כאילו בכלל אי אפשר להשתמש בזה להעמדה על דין. תחשוב שנגיד לצורך העניין היה, היה הוראה שהייתה אומרת השירות, תשמעו, כדי לסכם את ההוראות תעשו מה שאתם רוצים, נח... אי אפשר, כל תיק שת... שתשתמשו בו באמצעים, לא יגמר בבית משפט. אנשים ילכו הביתה. אתם תסתכלו, אבל אנשים ילכו הביתה. האם אתה חושב שהם גם היו כל כך ממהרים להשתמש באמצעים? אני לא בטוח. כן. אני לא בטוח. וזה יהיה אז המבחן, האם באמת השימוש הוא כדי לסכל, חיית, להציל חיית דם ידי בכל מחיר, או שזה לחץ ציבורי.
0: כן, זה כמעט התפלק פה לבוגי יעלון בריאיון ששמענו עכשיו, שהוא... ככה נע נע באי נוחות על הכיסא, שמצד אחד מסביר שהיו ידועה זהות המבצעים ושיטתו ומצד שני מסביר שהפעלת העינויים הייתה כדי להעמיד על דין פחות או יותר כמעט טוב על זה. ידועה זהות
1: המבצעים, זה...
0: אגב זה אמרו אותו שהם הלכו איתו הרבה זמן, בין הביצוע של ההצתה לבין המעצרים. זה
1: לא נכון, אני... יצאו
0: עם איזה כותרת כזאת.
1: הם לא ידעו על אמירם בכלל. אמירם הם הגיעו אליו <אח> רק בגלל החברות שלו עם א', זאת אומרת א', היה מבחינתם החשוד המרכזי <אח> <אח> ועליו הם ישבו בארבעת החודשים שבין המעשה לבין המעצרים, א', היה החשוד המרכזי מבחינת, מבחינת השירות, הוא היה במעקב, הוא היה בניטור, הכניס אותו לאיזה מעצר בית מנהלי כדי לעקוב אחריו. ואגב, אם, אם אני זוכר נכון, הגרפיטי <אח> <אח> זה בכתב, כאילו, לטע... לחשד המשטרה, הגרפיטי שהיה לבית, משהו עם המלך, מה זה היה שם? יחי המלך המשיח. כן, זה בכתב היד שלו. והם הכירו אותו מאירועים אחרים שהוא היה מעורב, הוא היה. והמודיעין והם... והם... ש... ש... אמר שאמירם כל הזמן מסתובב עם האלף. והמעבר של אמירם בבת אחת, מיום אחד מלעזוב את האוטובוס שלנו בעדי עד אפריה, כן, באחד הגבוהות שלנו בעדי עד. פתאום הופך להיות חרדי ועובר לירושלים, כאילו מנתק קשר עם כל הגבעות, מניע חרדי כבד, כאילו בין לילה. מאוד החשיד אותו. אני גם כמעט לא, לא היה על הרדאר, זאת אומרת, לא, אפילו כמעט מודיעין, אני, אני כל הזמן אני שואל את עצמי, מה הם יראו בארחת המעצר הראשונה, בזמנות לשאול את עצמי? כי אני יודע שכמעט לא היה שום דבר נגד אמירם חוץ מהחברות הזאת, לא כלום, כלום, כלום. כלום. על א' היה איזה אינדיקציות מאוד מסוימות, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל... אתה כאילו, נגיד. מה הם יראו, מה הם
0: זה <מח> כמו שאתה אומר, שמגיע שב"כ כן, עם קלסרים. כן, אבל תודה, אתה יודע, חד מהצעה ראשונית, שלום.
1: כאילו, אני לא שמעתי כאילו מקרה שהם
0: לא... לא מקבלים. שהם לא מקבלים. כן. דיברת קצת על הפרוצדורה של אישור העינויים. אגב, סתם הסיפור שאתה מספר הוא מעניין מאוד, כי אם אתה בעצם עורך איזושהי השוואה בין העינויים שאתה נתקלת באמצעי הפלסטינאים לבין העינויים שהופעילו בתיק פה, זה בצורה מסוימת מראה בעצם שזה לא, או, או, כמו שמנסים לצייר את זה, כאיזה צורך או איזה סוג של לא, זה משהו סוג... אינסטינקטיבי שקורה. מה זה הצורך? זה... זה שיטות
1: סוג. כתובות. קודם כל יש שיטות כתובות שאני בטוח שהן עברו אישורים של היועץ המשפטי לממשלה ואישורים רפואיים וכולי וכולי. זאת אומרת, אין, אין, אין איזה, לדעתי, איזה, אתה יודע איזה מחלוקת. עכשיו, לגבי מידת ההפעלה, כאילו, אבל אז רובינשטיין פרסם איזה מאמר שהוא בעצם אומר לחוקרים תשמעו, אתם תעשו מה שאתם מבינים אני, אליקים רובינשטיין בתקופתו כממש, אני כממש לא אעמיד אתכם לדין אני יש לי את הסמכות, סמכות הצורך בעצם לחוק הדין התלילי שזאת אומרת אם עשית אתם איזה מעשה תמיד מביאים את הדוגמה של נהג האמבולנס שנוסע באור אדום כדי להציל חיים אז לא, לא תעמיד אותו לדין אבל מה קורה עם אותו נהג האמבולנס שנוסע באור אדום בדיוק דרס איזה זקנה והרג אבל כאילו, אתם תעשו מה שאתם רוצים, ואני לא אעבוד אתכם לדין. אז ב- באיזשהו מקום נוצר מצב איזה מעוות, כי הסמכות להחלטה עברה מדרגים מאוד בכירים, כי כאילו אסור להם לה- לה- לאשר מראש, לתוך השירות עצמו, עם, עם איזשהו הגנה די מוחלטת לחוקרים, ולכן כל התלונות שהוגשו באירוע הזה, מה קרה איתם? קיבלו הגנה מהיועמ"ש, תלונות שהוגשו באירועים אחרים, קיבלו הגנה מהיועמ"ש. זאת אומרת, גם בעצם משפט העליון, אגב, הכיר בעצם במנגנון
0: זה משהו לגמרי שנוגד לחוק, אפשר לראות פה, נראה פה איזה קטע. מה זה נוגד לחוק? אתה יודע,
1: זה הפרשנות שניתנה כדי לתת לשב"כ את הכלי... אתה יודע, המדינה מאוד מפחדת להסדיר את הנושא הזה. הרי תמיד אמרו שאחת הסיבות שלא חוקקו בזמנו את חוק השב"כ, זה כי לא רצו להיכנס לכל הנושא הזה של העינויים, ואז בעצם ברגע שבג"ץ פסל את זה, אז נפתרה כביכול הבעיה וחוקק חוק השב"כ ב-2002. ואתה יודע, מה כתוב בתוך, ה... הנהלים הפנימיים של השירות בנושא, אף אחד לא יודע, אני יודע שבמקרה הספציפי הזה, יורם כהן, שאז ראש השירות אישר את זה, לבקשת סטיב, ראש אגף חקירות. אני מבין שהייתה איזושהי שיחה ערב שבת שבה הוא מעדכן. את ויינשטיין, הוא מודיע, הוא לא מבקש ממנו אישור, זה הכל, אתה יודע, כל ניואנסים משפטיים כאלה מאוד מתוחכמים. אז בואו נענה
0: קצת מהניואנסים האלה, נראה את רז ניזרי קצת ברעיון לעובדה בדיוק על האירוע שאתה מדבר עליו, הקדמת אותי ברגע.
3: יום שישי בצהריים, זה טבעי לעשות פגישה כזאת במטה השב"כ?
2: לא, זה לא טבעי, אבל במסגרת העבודה שלנו, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים לא טבעיים. רז נזרי נוכח בפגישה הזו,
3: שאליה הוא מגיע יחד עם היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין ופרקליט המדינה שי ניצן. מולם יושבים ראש השב"כ, ראשי אגפים בארגון
2: והאחראים לחקירה.
3: למה בכלל הם הזמינו
2: אתכם? זו שאלה שצריך לשאול אותם, אני מניח שזה בכל זאת הייתה סיטואציה חריגה. למיטב זיכרוני, אני אומר את זה בזהירות, לא הייתה סיטואציה של נקיטה בחקירת צורך כלפי אזרח יהודי עד אותה עת.
3: במילים פחות מכובסות, זו הפעם הראשונה שבה השב"כ מבקש לחקור בעינויים עציר יהודי, ולעשות זאת בגיבוי היועץ המשפטי לממשלה.
2: במשך כמה שעות ישבנו שם והציגו בפנינו את, ה, את ההתלבטויות. הייתם בעד? היינו מה? בעד? זה לא בעד או נגד, זה, לא, זה לא הצבעה. לא מבקשים את אישורכם? לא, זה לא עניין של אישור, היועץ המשפטי לממשלה לא מאשר חקירות, חקירות צורך. ההחלטה על צורך היא החלטה של השב"כ. אז מה הם רוצים ממכם? חידדנו, רבותיי. זה שקרה אירוע חמור ביותר של דו-מא זה כשלעצמו, לא מצדיק הפעלת אמצעים. אם יש הצדקה, זה רק אם חמסיס, תמונת המודיעין שלכם מלמדת שיש לכם מידע שאותם נחקרים, אותה תשתית שנמצאת פה, יודעת על אנשים בחוץ שעלולים לחזור על דו-מא 2, עלולים לעשות פעולה אחרת דומה שתיטול חיים של בני אדם. אם משתכנעים שזה המצב, אז בהקשר הזה, ודאי שלא יהיה הבדל, ואסור שיהיה הבדל, בין מי שיושב מולי הם נמצאים כבר
3: שבועיים בחקירה, ושותקים בחקירה. אם הם פצצה מתקתקת, ההיגיון אומר שאת האמצעים צריך להפעיל ישר מהרגע שעוצרים אותם.
2: למה צריך לחכות שבועיים כדי להחליט שהם פצצות מתקתקות? תראה, פצצה מתקתקת זה מונח כזה שנשמע יפה, בשידור טלוויזיה ואולי גם בסרטים שאתה רואה פצצה מתקתקת עם שעון. בחיים עצמם, בהרבה מקרים פצצה מתקתקת זו תובנה שמתגבשת תוך כדי חקירה. אני רוצה רגע להיות ספקן
3: שעל פניו נשמע שמה? יותר מתיישב ש... עם המציאות. מה? ששבועיים הם שותקים, ששעון החול של החוקרים האלה אוזל כי הם יודעים שיום פעם תפגשו עורכי דין והסיפור נגמר, אי אפשר כבר יותר להאריך ימים במעצר, ואין פיצוח. אז צריך להפעיל אמצעים
2: אחרים כדי לשבור את האנשים האלה, מיוחדים. אבל בן, תראה, אה, אני לא דובר השב"כ, אבל אני כמשפטן יכול להגיד לך, ש... ש... שאתה לא מתבלבלים, אנחנו יודעים את תפקידנו. זה סיפור דומא שכולנו רצינו לפענח אותו, כי בסוף אירוע חמור לא גורם לנו כהוא זה להגיד לך, לכ- אה, ah, סיפור דומא טוב, ניתן לכם את הזה, נעצום עיניים, ועכשיו בסדר, תעשו חקירת צוח, גם אם ממש לא, זה לא עובד ככה.
3: וכשאתה יוצא משם, כמה דקות לפני כניסת שבת ומגיע הביתה, אתה יודע שבשעות, בימים הקרובים, השב"כ הולך לנקוט באמצעים שהוא נקט בהם בעבר.
2: אני לא בהכרח יודע, כי יצאנו משם בתובנה שאמרנו להם, מה שנקרא, לא הרמנו דגל אדום. אבל אתה בעצמך מבין
3: שהולך לחצות פה קו שעדיין לא נחצה בחקירות שם. אני מבין שיש אפשרות כזו. אני מבין שיש
2: אפשרות כזו. פה בדיוק רואים את ההתפתלות הזאת סביב השאלה
0: אם היה אישור או לא אישור, או שישבו
1: שם על רשתות קפה ככה בשאלה... אתה מזכיר לי אם נשכחות, אתה זה כאילו, אז זה כאילו הם רק עדכנו אותם, אז, אז אתה יודע, אז הם עדכנו אותם, אז זה הוא קרץ להם, בואו... אתה יודע... למה, מישהו היה מעמיד אותם לדין? אבל אתה יודע מה, אני אקח מקרה קיצון. נניח שאומרים בנו ליה מת בעינוי. היו מעמידים אותם לדין? גם אז לא.
0: הנה <עת עת> עכשיו חד ב- חד ה- הם... המקרה <עת> דומה.
1: כן, <עת> ב- 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 בחקירה של מה זה היה שם, הפיגוע של שנרב. <עת> <שנרבה>, נכון. למרות שהם עכשיו שהוא לא מת בסוף, אותו מחבל, לא? לא.
0: הוא חזר עלינו, לא?
1: אבל זה אומר לך, לך קיצוני. לך קיצוני, עזוב, בתקופת העינויים הקשה, שבמתקן בעזה חוקר שירות פירק במכות, זה היה איזה פלסטיני שמענו אותו לשמועי החריזה, פרשת חריזה, ומת. לא קרה עם זה כלום. אז כאילו, אתה יודע, על מי אנחנו עובדים? כאילו, על מי אנחנו עובדים?
0: כן. אגב, אחד מזה סימני שאלה המרכזיים פה על כל הנושא הצורך הכביכול הזה. זה עובדה של ככה המון זמן על שהופעלו העינויים. כלומר, אם באמת יש פה איזה צורך מיידי, שזה ההגדרה הפשוטה של הגנת צורך, לא היה לוקח שבעשר יום. נכון, זה גם שאלה פילוסופית.
1: נכון, נכון, אני חושב ש... עזוב, זה... ברור שלא, הצורך היה לפתור את התיק הזה, והנימוק הוא שאם אמירם היה חוזר לרחוב, זאת אומרת, החקירה המסתיימת והוא לא משתחרר, אז הוא היה רוצח עוד, הוא עושה את זה עוד פעם, בעיניי זה פשוט נימוק בכמעט רוב המקרים, אצל פלסטינים, אני אומר לך, שאני ראיתי, התש... לא ראיתי תשתית כל כך קלושה, כאילו, מבחינת הצדקה הפילוסופית של, ה... של העניין. זאת אומרת, הרבה פעמים ראיתי, כאילו, בחטיפה כל מיני אנשים שבאו במגע מאוד מינורי בשלבים מסוימים של מסלול הבריכה של החוטפים, שאתה גם אומר לעצמך, כאילו, מה הסיכוי שהם, כאילו, שזה לא, אתה מעניין אותם לא להגיע לחטופים, אלא להגיע לחוטפים. אבל נגיד זה חלק מאיזה תשתית אלימה מאוד מוגדרת. זה, 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 פשוט, זה היה לפענח, הלחץ היה לפענח. ואגב, במובן הזה, השירות רוויח, אתה יודע, עשה שלו. סימן וי. סימן וי, פיצח את הפרשה, עמד לדין, קיבל הרשעה, לא קרה שום דבר, אה לא.
0: נדבר רגע על המשפט. אגב, אתה
1: גם אתה... באיזשהו מקום, במשך שנתיים-שלוש, אה, כל התשתית הזאת כוסחה. צריך גם את זה לומר. זאת אומרת, היה ירידה מאוד משמעותית באלימות. כלפי פלסטינים, אז אירוע
0: דרימה. אהה. נדבר... יש את המרד.
1: אתה זוכר את המרד?
0: כן. נדבר רגע על... אגב, אני
1: חייב להגיד משהו לגבי המרד, אם אנחנו כבר מלאים משכחות. אני שמעתי את סיפורי המרד מאנשים בגבעות לפני שהשב"כ עלה. זאת אומרת, עוד קודם. אני כבר התחלתי לשמוע שאטינגר מסתובב עם כל מיני מסמכים, ועוד לא רוצה להגיד איזה עוד שם. כל מיני רעיונות מאוד משוגעים, לא דיברו שם על לשרוף משפחות, זאת אומרת, זה לא הכרתי, אבל אתה יודע, משהו באיזה קטע מאוד חסם, מאוד חשאי, מאוד... איזה תחושה שקורה משהו, כאילו, בהיבט הזה, ועוד פעם, זה לגיטימי לשב"כ כמובן בעיניי לטפל בזה, אבל... כל שאלה של מה המחירים.
0: נדבר רגע על המשפט, אולי ככה, אתה יודע, זו שאלת קצה כזאת, אתה מאמין שהמשפט פה, בית המשפט המחוזי שראינו עד עכשיו, נעשה משפט צדק פה, אני מדבר כרגע על המובן הרחב, פחות על השורה התחתונה, אשם או לא אשם, כלומר, אם בכלל <אז>... יש פה יכולת לנהל משפט <אז> בצורה אינטיונית. לא היה ספק
1: שתהיה פה הרשעה במחוזי. כי, תראה, יש בעצם מחלוקת עובדתית. <אז>... כי התיאור, בעיניי, התיאור של האירוע של הידי ראייה וה, והשחזור של אמירה לא יושב ביחד, זה פשוט לא מתחבר. זה די ברור שהיה אדם נוסף בא, באירוע הזה, גם לפי הידי הראייה, גם לפי ממצאים בשטח. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה שואל אותי, כאילו, אני מניח שגם החשד של השירות היה שא', הוא האדם הנוסף, ובהתחלה השאירו אותו הרי בקשירת הקשר לאירוע הזה, אז כאילו, אז הוא רק אשר את הקשר ולא הגיע לזירה. וכאילו, עכשיו אתה יכול לבוא, אבל כאילו הכל שם, הכל שם, אתה יודע, מסובך, אם אתה אומר את זה כאילו, אמירה, כמו שהרבה פעמים הורגים, כאילו מבצע נוסף לא ידוע, ואדם לא ידוע, אז בעצם העדות שלו, אז כלומר שהגעתי לבד. נכון, הוא לא אומר כאילו אני הגעתי עם עוד מישהו ואני לא מוכן להגיד לכם מי אותו אדם. אני חושב שגם אחד המקורבי אמירה, הסבירו לי גם שכאילו בזמנו, שאחד הרציונלים בהודעה שלו, מה שהוא מבחינתו עשה, זה להג אבל מבחינה משפטית התיאור של האירוע הזה לא יושב. אבל בסוף אתה מגיע לשאלה פילוסופית. אמיר עמודה באירוע, בהינתן מה שאנחנו יודעים על מה שהיה בחקירה. האם אתה כשופט מחפש איך לזכות אותו ולהציב דבול לשירותו בתיאור הכללי, או שאתה כשופט מחפש איך להרשיע אותו ולדחוף ולהסביר למה מה שקרה בחדר החקירות לא השפיע על התוצאה? ולכן לא היה לי שום ספק שהורשע במחוזי, כי אני מכיר את השופטים היום ו... אגב, אני חושב שגם אתם בימין אשמים בזה. שהשופטים שהם ימניים הם שופטים נמסדיים, שופטים חלשים. חל מי אמר לך שאני ימני חיים? קונספטואלית, לא אישית נגדך, כן? אבל... אה, 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 כאילו, השופטים השמרנים של איילת שקד, כשזה מגיע לדברים פליליים, הם בעיניי הרבה פעמים... הרבה ימנים היו מעדיפים איזה שמאלני שלא רואה בעיניים מאשר את השופטים השמרנים של את הדמינצים שאיילת שקד של שלפה. אבל אתה יודע, לא, לא שאת השופטים הספציפיים האלה, אלא שקדמית, אבל אתה רואה את הבית משפט, אתה רואה את השופטים, אתה מבין שזה לא שופט שקם בבוקר ואומר איך אני מזכה, אלא שופט שמשרת את המערכת, ויסביר לך באותו למה מה שקרה זה כן בסדר, כי בסוף אין איזה מחלוקת, אין איזה מחלוקת גדולה לדעתי, כאילו, זאת אומרת, ב, ב, בעניין הזה, ואתה יודע, אם זה היה מגיע לעליון בשנות התשעים, אז הייתי אומר לך, וואלה, 50-50. בעליון של היום, עם השופטים המאוד מרוסנים, עם ההשלכות המערכתיות שזיכוי בפסק דין כזה, אני חושב שגם שש... ש... שיקו... הסיכויים הם... הם, לא... הם לא אפס כמו במחוזי, אבל וואלה, אם יהיה שופט אחד שיזכה, בעיניי זה גם, זה גם איזה הישג כביר. ככה זה השופטים היום. לא יודע אם יש משפט צדק או לא משפט צדק, זה פשוט גישה משפטית, אם אתה כשופט הבא לחפש... איפה לזכות, או שאתה בא איפה להרשיע. אתה מסתכל על התיק בעיניים של הטביעה, או שאתה מסתכל על התיק בעיניים של ההגנה?
0: למרות שכן, כאילו, ב... נגיד, עשרים שנה האחרונות, השיח של המשפט הפלילי כן מאוד הולך לקבל את הזכויות נחקרים, וכולי וכולי, והיו זיכויים בתיקים מאוד משמעותיים.
1: כן, אני אגיד לך, אבל
0: זה תמיד הפוך. חייבתו
1: וכאלה. בסדר, חייבתו באמת היה מקרה מאוד מאוד קיצוני. וגם חייבתו והזיכוי בעליון. אוקיי, עכשיו, אני אגיד לך משהו, אני רואה את הם גומרים על תיקים קטנים. תיקים גדולים הם מפחדים. זאת אומרת, אבל אני חושב שהמצב צריך להיות הפוך. הרבה יותר גרוע לשים בכלא מישהו ל שנה בתיק קשה עם חקירה בעייתית, מאשר להרשיע מישהו שגנב מהסופר. אבל, של... אבל כאילו לזכות את ההוא שגנב מהסופר, זה קל, זה עושה טוב בנפש, האדמה לא רועדת והכל טוב. חד משמעית. ו... ב... ולשחרר הביתה את בן אוליאל. עם השלכה די דרמטית על חקירות שב"כ עתידיות, ואתה יודע שבאותו יום שאתה תפתח את הטלוויזיה בחמש, איך קראו לבחור הזה, אדבר קריב? איפה ספרו? בטח יש לי את זה פה בספרי המקדשה.
0: תחסוך, תחסוך ממני.
1: כן, לא, אתה תראה, בית המשפט העליון פגע מאוד ביכולת לסכל טרור, אנשים נהרגו בגלל זה, אין להם אתה יודע, כאילו... אז תראו, זה פשוט, אין לשופטים היום את האומץ הזה, פשוט אין להם. זה לא, זה המשפט שלהם.
0: משתף, אני ככה הרבה חופר בפסקי דין מעניינים של נושאים של הודעות שעה וכאלה, זה מאוד מעניין לראות כמו שאתה נתת דוגמה מהתיק של סיד, שבסוף גם כאילו האומץ של בית משפט בסוף להגיד, לפסול הודעות או להשאיר איזה סימן שאלה על הודעות או על קבילות ולקבוע הלכות, זה בתיקים שבכל מקרה יש הרשעה.
1: הנדל זיכה בזמנו את, איך קראו לו? איך קראו לו? זה שהורשע חנית קיקוס. איך קראו לו? הבדואי... סוזמון אל אביב. סוזמון אל אביב. הוא נתן שם זיכוי די מהדהד, הנדל. אה, אה, ואתה יודע, עכשיו אני רואה שהוא יושב בערעור של דרומא. יש איזה קווים דומים. ו, ואתה יודע, כאילו, מה היה החשבון נפש של המערכת על התיק הזה? תיק תפור מתחילתו ועד סופו, תיק שלא ישר. שופט, אני, אני, כאילו, אני בכלל לא מבין את השיטה שלנו, שאם יש שופט אחד שאומר לך, התיק הזה לא שווה כלום. איך שניים אחרים יכולים להגיד כן? זאת אומרת, כאילו, זה הספק הסביר בעיניי. אחד השופטים אומר לך, אין תיק, זה הספק הסביר, אבל לא חשוב. היה איזה השלכות מערכתיות? לא. עולם כאילו נוהגון נוהג.
0: כן, אפילו עמוס בראנס...
1: אתה יודע, זה עוד יותר אחורה, אבל... זה המשטרה של עמוס אבל... בחנית קיקוס, מעבר לזה שהשוטרים מצאו לסגור את התיק ונפלו על איזה בן אדם ומצאו איזה בן אדם ורשו אותו סבבה. זה הגיע לבית משפט, התיק הזה היה מכורר, איך הוא עבר את המסונן של בית המשפט? זה היה מה שצריך להבין.
0: חיים לוינסון, עם הסימן של עזה נסיים. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, תודה לכם מאזינים, ביי ביי. ביי.